1: thưa i kính chào quý vị t h í n h giả đang lắng nghe chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng chúc quý vị luôn thật thoải mái khi lắng nghe chương trình kính thưa quý vị nghiên cứu khoa học cho thấy rằng giấc ngủ có ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc của con người như là giảm căng thẳng cải thiện trí nhớ và làn da nếu chúng ta cảm thấy kiệt sức thường xuyên thức dậy vào ban đêm các chuyên gia sẽ cung cấp cho chúng ta những giải pháp để cải thiện tình trạng này để tìm hiểu bí mật của họ, các chuyên gia về giấc ngủ đã tiết lộ những thói quen sẽ không bao giờ làm vào ban đêm sau đây mà chúng ta nên tham khảo. Đầu tiên đó chính là không sạc điện thoại trong phòng ngủ, sạc điện thoại trong phòng ngủ, sử dụng chuông báo thức của điện thoại là những thói quen phổ biến bất lợi cho giấc ngủ của chúng ta. các nhà khoa học đã nghiên cứu các bệnh nhân gặp các vấn đề về giấc ngủ cho rằng không bao giờ được đặt màn hình kỹ thuật số trong phòng ngủ bởi ánh sáng xanh của màn hình kỹ thuật số sẽ làm giảm lượng melatonin gây nên tình trạng mất ngủ và ảnh hưởng xấu đến quá trình n h ậ t thức của bộ não ngay cả khi điện thoại để ở chế độ chờ đặt cạnh giường thì sự sáng rực rỡ của những đèn tín hiệu thông báo trong điện thoại cũng ảnh hưởng đến chu kỳ giấc ngủ của chúng ta mà chúng ta không cảm nhận thấy. Vì vậy, từ bây giờ hãy hình thành thói quen sạch điện thoại bên ngoài phòng ngủ và quay trở về thời học sinh bằng cách sử dụng đồng hồ báo thức. Thứ hai đó chính là đừng uống quá nhiều nước. Thật hiếm có lời cảnh báo của các chuyên gia y tế về việc uống quá nhiều nước. Nhưng theo nghiên cứu, uống nhiều nước hay c h ấ t lỏng trước khi đi ngủ là một thói quen sai lầm. Thay vào đó, chúng ta nên uống ít nhất một giờ trước khi đi ngủ. Uống nước vào ban đêm sẽ làm tăng cảm giác mất nước khi ngủ do việc thở, ngáy ngủ gây ra. Chúng ta cũng nên ngủ với cái tư thế nằm ngửa để giữ cho môi đóng lại vào ban đêm, không gây ra cảm giác khô cổ và khát nước. Thứ ba đó chính là đừng xem TV vào ban đêm. Theo một nghiên cứu, người Mỹ dùng trung bình 11 giờ mỗi ngày vào việc sử dụng các tiện ích. Trên thực tế, phần lớn cuộc sống của chúng ta hiện nay dành cho việc sử dụng thiết bị công nghệ như là điện thoại, máy tính, tivi. sự phụ thuộc vào công nghệ này đang hủy hoại tâm trí và cơ thể của chúng ta mỗi ngày. không thể cắt bỏ hoàn toàn các thiết bị công nghệ đối với một nhân viên văn phòng. tuy nhiên chúng ta nên hạn chế nhìn vào màn hình của các thiết bị kỹ thuật số để không ảnh hưởng đến giấc ngủ. ở mức tối thiểu chúng ta nên tắt tivi khoảng 1 giờ trước khi ngủ để tâm trí được thư giãn. tuyệt đối đừng bao giờ lên giường với cái laptop đang chiếu phim. thứ tư đó chính là không tập thể dục vào ban đêm giấc ngủ và việc tập thể dục có một mối liên hệ khó hiểu tập thể dục rất tốt cho sức khỏe nhưng nếu chúng ta tập thể dục trước khi ngủ sẽ làm tăng nhịp tim điều này vô cùng bất lợi cho chúng ta vì vậy chúng ta phải làm gì để có được sự cân bằng lý tưởng nếu chúng ta đang đấu tranh để có được giấc ngủ tốt vào ban đêm tốt nhất chúng ta nên tập thể dục vào 7 giờ mỗi sáng với những người thường xuyên tập thể dục buổi sáng sẽ ít thức dậy vào ban đêm cũng như là cần ít thời gian cho giấc ngủ so với những người không tập thể dục và cuối cùng đó chính là đừng uống rượu một ly rượu vang có thể làm chúng ta cảm thấy buồn ngủ nhưng uống rượu trước khi đi ngủ không phải là một giải pháp tốt cho những người mất ngủ trong một nghiên cứu khoa học của trường đại học y tiến hành trong vòng 50 năm chỉ ra rằng rượu ngăn cản chế độ hẹn giờ giúp điều chỉnh cơ thể khi ngủ và khi thức dậy về bản chất rượu có thể khiến chúng ta ngủ thiếp đi nhưng uống quá nhiều sẽ dẫn đến gián đoạn giấc ngủ cơ thể nhắc chúng ta phải thức dậy do cảm giác mất nước và tiểu đêm vì vậy nếu rượu đang cám dỗ giấc ngủ của chúng ta thì hãy cố gắng thay đổi suy nghĩ về giấc ngủ khi bắt đầu một thói quen mới và hãy nhớ câu thần chú một ngày của chúng ta bắt đầu từ đêm hôm trước kính thưa quý vị giấc ngủ thực sự rất quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta chính vì thế nếu chúng ta có thể tránh được những tác hại xấu thì cũng nên tránh. Chúc quý vị sẽ có sức khỏe thật tốt khi áp dụng những lưu ý đã trình bày trên. Đây là chương trình phát thanh,
0: tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa. và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay
1: kính thưa quý vị v à giờ này xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe sứ điệp ngày hôm nay với chủ
2: đề rau i ả n tinh lành Xin t h a n i kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em. Khi nhìn về lịch sử phát triển của giáo hội, thì người ta thường hay nghĩ tới sứ đồ p h a r ơ và sứ đồ Phaolô. Sứ đồ p h ê r là người được Đức Chúa trời, Đức Chúa Giê-su, ngài đã ấ n định để ông quản lý, ông chăm sóc công việc Chúa mang tính chất nội bộ cho tất cả những người Israel, cho những người Do Thái sau khi Đức Chúa Giê-su về trời. Và sứ đồ Phaolô thì sau này được kêu gọi để trở thành người đem tin lành ra cho người ngoại. do đó mà hai người này như là hai trụ cột của việc rao giảng tinh lành sự phát triển của hội thánh trong giai đoạn thời kỳ đầu của chúng ta người ta thường nói rất nhiều về p a o l ô người ta nói rất nhiều về p h e r và đặc biệt trong những chương sử mà của lịch sử giáo hội đã viết rất nhiều về hai nhân vật này thế nhưng trong lịch sử của giáo hội thì cũng có một nhân vật khác tuy rằng cái tầm quan trọng của ông c ó i sức ảnh hưởng của ông rất là đặc biệt rất là lớn lao cho sự việc phát triển của công việc nhưng mà vì kinh thánh cũng ít nói về ông Những người chia sẻ cũng nói rất ít về ông. c h ỉ vì do đó mà tính hữu cũng như là rất nhiều người khi mà họ nghiên cứu về lịch sử của giáo hội, họ không biết về nhân vật này, về cái nhân vật mà có cái tầm ảnh hưởng và cái sức ảnh hưởng rất lớn đối với công việc phát triển của Chúa trong cái giai đoạn thời kỳ ban đầu. Xin quý bà n à c h o em lật ở trong sách công vụ các sứ đồ đoạn 4. Lần đầu tiên chúng ta được nghe kinh thánh giới thiệu về Barnabas. đây chính là nhân vật mà tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em lưu ý trong cái giai đoạn đầu thì khi đức Chúa Giêsu về trời n g à i giao lại việc rao giảng tin lành trong sứ đồ và bác sĩ Luca trong sách công vụ các sứ đồ đã viết lại rằng những người trong thời kỳ ban đầu họ sống với nhau như là một đại gia đình tất cả mọi người có tài sản có tất cả những cái gì gọi là của cải vật chất ở trên đời này vì cái sứ mạng của tin lành họ gom góp lại họ sống chung với nhau họ sang sẻ họ chia sẻ với nhau công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu số 34 lần đầu tiên đề cập tới tên của b a n a b a ở trong kinh thánh của chúng ta vì trong tín hữu không ai thiếu thốn cả bởi những người có ruộng hay nhà đều bán đi bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến đặt dưới chân các sứ đồ rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho câu 36 vậy có Joseph mà các sứ đồ đặt tên là b a n a b a nghĩa là con trai của sự yên ủi về họ Lê Vi quê hương tại Chip Rơ có một đám r u ộ n g bán đi đem tiền đặt nơi chân các sứ đồ khi mà những người nghiên cứu về lịch sử của hội thánh họ nghiên cứu tại sao trong cái giai đoạn này đầy khó khăn đầy chắc chở giáo hội chưa hề có một cái cơ cấu nào hết mà tinh lành của Chúa lại được phát triển với cái tốc độ với cái tỷ lệ gọi là nhanh nhất ở trong lịch sử của nhân loại của chúng ta và đây là một trong những lý do đó chính là những người ở thời kỳ ban đầu những người tiền xu của phong trào cơ đốc nhân như vậy và đã hy sinh tất cả những gì họ có có thể nói rằng họ hết lòng vì sứ mạng và vì niềm tin của mình trong câu chuyện của chúng ta cũng vậy lần đầu tiên kinh thánh nhắc tới ba na ba ông được nhắc tới như là một người hết lòng vì niềm tin hết lòng vì sứ mạng của mình nhìn tấm gương của những người đi trước thấy những người khác họ có tài sản họ có của cải họ cũng đều hy sinh họ không nghĩ tới cái lợi ích cá nhân của mình họ vì đại cuộc và chính vì lý do đó mà b a n a b a khi lần đầu tiên được nhắc tới ông ta cũng làm tương tự như vậy chỉ có một đám ruộng ông ta cũng bán đi đem tiền đặt nơi chân của các sứ đồ để tùy vào công việc cần dùng của hội thánh thời bấy giờ việc rao giảng tin lành mà họ đã đem ra thực hiện sứ mạng mà đức thầy của họ đã để lại khi đức Chúa Giêsu ngày còn sống ngày cũng đã nói về cái việc mà một cái người cơ đốc nhân một cái người muốn gọi là môn đồ của Chúa đi theo Ngài phải như thế nào? Đức Chúa Giêsu đã phán rằng nếu ai muốn theo Ta thì phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo Ta. Đối với những cái người mà thời Đức Chúa Giêsu ở dưới cái ách áp bức của người La Mã, một trong những cái hình phạt mà gọi là nặng nề nhất đó chính là một cái người sẽ bị tuyên án tử hình bằng cái việc đóng đinh trên cây thập tự. Nó không phải là sự chết mà nó là cái nỗi đau kèm theo chung với lại cái chết đó. và để cho cái hình phạt này nó càng trở nên lâm ly hơn nữa thì cái người tử tù đó buộc lòng phải vác cái cây thập tự mà mình chuẩn bị treo ở trên đó từ cái nơi mà mình bị giam cho tới cái nơi pháp trường dọc cái con đường người đó đi họ sẽ nhìn bao nhiêu cái ánh mắt g ọ i là sĩ vả cười chê những cái điều tủi nhục của cuộc đời này và rồi cuối cùng họ phải chết bằng cái chết đau đớn và tủi nhục nhất đ ứ chiêu đ ã mượn cái hình ảnh mà tất cả mọi người trong thời của ngài ít nhất đôi lần họ đã chứng kiến cái hành động đó và đức chia sẽ nói rằng đó chính là cái hình ảnh của một người gọi là cơ đốc nhân, một cái người muốn đi theo Chúa khi Chúa nói một cái người hình ảnh rằng nếu n g ư ơ i muốn theo Ta thì phải liều mình vác thập tự giá mình có nghĩa rằng cái người mà muốn đi theo Chúa cuộc đời này đối với họ không còn là quan trọng nữa tất cả mọi thứ ở trong cuộc đời này và quan trọng hơn hết kể cả tính mạng của họ khi chấp nhận vác cái thập tự như vậy họ sẵn sàng hy sinh tất cả vì niềm tin vì duyên cớ của Đức Chúa Giêsu, đây chính là cái tinh thần mà những tín đồ, những cơ đốc giáo ở trong t h ở ban đầu hội thánh t h ở ban đầu họ đã có và đó lý giải cho việc tại sao mà tốc độ phát triển của công việc Chúa ở trong cái giai đoạn đầu đã phát triển một cách nhanh chóng và rực rỡ như vậy. Chúng ta được nhắc tới Barnabas như là một cái người đón nhận được duyên cớ của tinh lành, chấp nhận cái duyên cớ đó và ông ta đã sống hết lòng vì sứ điệp của tinh lành. cái điều thứ hai mà kinh thánh đề cập tới b a n a b a đó chính là sau đó thì b a n a b a đã cùng sát cánh với lại sứ đồ Phao-lô trong tất cả những chuyến truyền giáo của ông. ở ban đầu thì họ không đi một mình. theo như gương của đức Chúa Giê-su khi mà ngài sai các môn đồ ra đi từng đôi từng đôi một thì khi mà Phao-lô trở lại đạo, ông ta đã đi rao giảng, nhận lên mình cái trách nhiệm đem tin lành của Chúa đi ra cho các thành của dân ngoại và sứ đồ Phao-lô đã không đi một mình trong tất cả các chuyến truyền giáo của ông ta. q u y ê n bàn cho em đọc từ sách công vụ đoạn 11 trở đi tất cả các hành trình truyền giáo của sứ đồ phaolo trong cái giai đoạn đầu của ông ông ta luôn luôn dẫn theo banaba và banaba đã cùng đồng hành với lại sứ đồ phaolo trong tất cả các chuyến truyền giáo ở ban đầu của ông ở trong sách công vụ các sứ đồ đoạn 11 kể lại khi mà tinh lành được tới tại thành antioch khi những người ở thành antioch này họ nghe về sứ điệp phát triển của chúa thì họ rạo rực trong tấm lòng và rất nhiều người trong số họ đã tin và cái tin này thấu tới tai của giáo hội tại thành Jerusalem tôi muốn đọc ở trong sách công vụ các sứ đồ đoạn 11 t ừ câu số 21 t r ở đi tay Chúa ở cùng mấy người đó nên số người tin và trở lại cùng Chúa rất nhiều câu 22 tiếng đồn thấu tai hội thánh Jerusalem hội bàn sai b a n a b a sang đến thành Antioch khi người đến nơi và thấy ơn đức Chúa trời bàn vui mừng khuyên lên mọi người phải cứ vững lòng theo Chúa vì b a n a b a thật là người lành đầy d ạ y thánh linh và đức tin bây giờ người theo Chúa rất đông khi mà công việc Chúa vừa mới c h ớ m nở tại thành Antioch và để động viên khích lệ những cái hội thánh ở thời ban đầu này cái hội thánh mà vừa mới thành lập ở một cái nơi xa xôi và ngoại đạo như vậy thì giáo hội quyết định cử b a n a b a đi tới chỗ đó để thứ nhất điều tra tình hình như thế nào và thứ hai dùng cái khả năng của ông để động viên khích lệ mọi người nếu quý bà cho em lật ngược trở lại đoạn 4 đó tên thật của banaba là joseph nhưng mà khi mà các sứ đồ nhìn thấy một cái ơn đặc biệt ở banaba đó chính là ông có cái ơn ở trong đây ghi rằng con trai của sự yên ủi mọi lời nói của ông luôn luôn đem lại sự khích lệ sự động viên kể cả trong cái hoàn cảnh khó khăn ông luôn tìm được một gì đó đặc biệt để gọi là động viên khích lệ nâng đỡ mọi người đây cũng chính là cái bài học mà chúa muốn mỗi cơ đốc nhân chúng ta ngày hôm nay phải có Sư Đà a c ơ đã nói về quyền lực của cái lưỡi của chúng ta, cái ảnh hưởng của nó như thế nào. Một cái bộ phận rất là nhỏ ở trong cơ thể của chúng ta nhưng mà có thể gây ra những cái hậu quả hết sức là quan trọng. Sư Đà a c ơ nói rằng cũng một cái lời nói chúng ta có thể đem là cái sự kích lệ, nâng đỡ một cái người đang gọi là gục ngã, đang yếu lòng. Nhưng cũng một cái lời nói của chúng ta có thể hạ gục, có thể đẩy một cái người khác đi vào cái sự chết mất đời đời của họ. Chính vì do đó mà việc chúng ta sử dụng cái lời nói của mình như thế nào. là một trong những điều mà thiên đàng sẽ cầm giữ trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Banaba đã sống theo đúng tên gọi của mình. Tên của ông ký nghĩa của ông có chính là con trai của sự yên ủi. Cứ mỗi bước hành trình của Banaba đi tới chỗ nào, ông ta cũng đem lại sự yên ủi, sự động viên, sự khích l ạ i sự giúp đỡ tất cả những người khác. Ở trong sách công vụ các sứ đồ đoạn chín câu 26 và câu 27, chúng ta thấy rằng cái ơn của Banaba đã được bày tỏ một cách rất là rõ ràng ở đây. ngay sau khi sau lơ hay còn gọi là follow trở lại đạo từ một người bắt bớ chúa đi tìm coi người nào tin chúa ông ta sẽ đánh đập bắt bớ tra khảo và thậm chí giết chết những người đó nay khi mà ông ta quyết định ăn năn trở lại đạo thì giờ phút này ông ta làm ngược lại ông ta đi giảng về chúa nhưng mà những cái câu chuyện xấu xa mà trước đây follow làm người ta vẫn còn nhớ và giờ bốt này người ta không tin rằng liệu cái ông này không biết ông có thật lòng ông trở lại đạo không hay là ông giả bộ như vậy ông chá hàng như vậy đấy rồi ông vô đây ông lợi dụng tình hình khi mà mọi người tập họp lại nghe về chúa ông lại tiếp tục t r ở là cái chiêu cũ bắt bớ mọi người giết chết mọi người như vậy chính vì lý do đó mà sao lơ và p a o l o đã gặp rất nhiều sự khó khăn trong cái giai đoạn đầu khi mà p a o l o đi làm chứng nhiều người đã từ chối ông họ dè g i ặ t họ lo ngại họ không dám có nên tin rằng p a o l o đã thực sự trở lại đạo hay không Câu b các sứ đồ đặng chính câu 26 và câu 27 sau lơ tới thành Giêrusalem muốn hiệp với các môn đồ nhưng hết thảy đều nghi ngờ người không tin người là môn đồ. Câu 27 Banaba bèn đem người đi đưa đến các sứ đồ và thuật lại cho biết thể nào dọc đường Chúa đã hiện ra và phán cùng người lại thể nào người được giảng dạy một cách bạo dạng về danh đức Chúa Giêsu tại thành Damascus. từ đó sau lơ tới lui cùng môn đồ tại thành Jerusalem và nhân danh Chúa mà nói cách giảng d ĩ y có nghĩa rằng nhờ cái lời đảm bảo của Barnabas nhờ cái sự động viên cái sự kích lệ cái sự yên ủi của Barnabas mà những môn đồ ở tại thành Jerusalem các tín hữu ở đó từ cái ánh mắt dè d ạ ặ t lo lắng nghi ngại về sau lơ và phút này họ đã hoàn toàn thay đổi họ đã chấp nhận p a o l o là một người trong vòng số của họ là một người đồng công cũng đem t i n lành đến với lại cho dân ngoại như vậy và trở lại sách công vụ cái sứ đồ đặng 1 sau khi mà banaba tới thành antioch thấy các tín hữu ở đây có lượng người ở đó ông đã động viên ông đã khích lệ và ông đã thấy rằng cái hội thánh ở đây cần phải có người chăm sóc họ mới mẻ họ còn non nớt ở trong đức tin của mình công vụ các sứ đồ đoạn 1 1 câu số 25 kế đó banaba đi đến thành tarsơ để tìm s a u lơ tìm gặp rồi bèn đưa đến thành antioch chọn một năm hai người cùng nhóm với hội thánh và dạy dỗ nhiều người cho nên mình thấy rằng người ta biết rất nhiều về sứ đồ phaolô người ta biết rằng ông trở thành một trong những cây đa cây đề một trong những cái trụ cột quan trọng của lịch sử phát triển của cơ đốc giáo nhưng ít người biết rằng nhờ có cái sự động viên, kích lệ, nâng đỡ và hỗ trợ trong giai đoạn ban đầu của Barnabas, p a o l ô ngày hôm nay mới được trở thành như vậy. Nếu không có cái sự can đảm, tin yêu và động viên, kích lệ của Barnabas, tôi tin chắc rằng p a o l ô sẽ không thể nào mà hầu việc Chúa một cách đắc lực và trọn vẹn như ông đã hoàn thành ở trong cuộc đời của mình. Tóm lại, cái bài học thứ hai về cuộc đời của Barnabas, bên cạnh cái bài học thứ nhất là ông ta hết lòng vì sứ mạng. cái bài học thứ hai đó chính là ông ta đã sống đúng theo cái tên gọi của mình, tên gọi của ông ta, cái danh xưng của ông ta là con trai của sự yên ủi và mọi hành động cử chỉ và lời nói của ông đều đem lại sự yên ủi, sự khích lệ cho những người mà ông ta gặp gỡ hàng ngày. cuối câu số 26 ấy là ở tại thành Antioch người ta bắt đầu xưng m ô n đồ những người theo Chúa là Ceredin đây là một cái từ phiên âm theo tiếng pháp của chúng ta cái từ này mà ngày hôm nay trong cái ngôn ngữ thường gọi của chúng ta đó chính là Cơ Đốc nhân từ cái thời điểm thành Antioch này trở đi từ cái thời điểm mà Barnabas đã tới đây để đem cái sứ điệp yên ủi từ hầu việc Chúa p a o l ô mà rồi những người đi theo Chúa từ thời điểm đó trở đi được một cách hãnh diện gọi bản thân mình là Cơ Đốc nhân là những người đi theo Chúa như tôi đã nói cái bài học thứ hai về cuộc đời của Barnabas đó chính là ông ta đã sống đúng theo như cái tên gọi của mình trong lịch sử của hội họa chúng ta biết rằng họa sĩ Picasso là một trong những người nổi tiếng nhất mỗi cái tác phẩm của ông ta có thể bán hàng trăm triệu đô la và càng theo thời gian càng lúc nó sẽ càng mắc hơn bởi vì chỉ có bao nhiêu đó tác phẩm người ta chỉ sang tay từ người này qua người kia và cứ mỗi lần sang tay như vậy thì cái giá lại được đẩy cao hơn là cái giá trước đây người ta kể lại một câu chuyện ít ai biết về cuộc đời của Picasso một ngày kia thì ông ta muốn đóng một cái kệ sách cho cái căn hộ của mình khi ông ta còn đương thời thì ông ta rất nghèo. Chúng ta biết rằng những người nổi tiếng thì họ nghèo, những người họa sĩ đó họ nghèo, những tác phẩm của họ chỉ nên giá trị khi mà họ qua đời thôi. Do đó mà ông ta sống một căn hộ ở tầng 2 của một cái chung cư cũ kỹ và ông ta thấy ở phía dưới mình có một cái người thợ mộc. Do đó mà ông ta xuống gặp cái người thợ mộc đó và nói rằng tôi cần đóng một cái k ệ để mà tôi đựng sách những cái tác phẩm liên quan tới hội họa của mình để cho cái người thợ mộc này biết cách làm thế nào để làm cái kể sách như vậy. Ông ta lấy một cái tờ giấy và vẽ sơ sơ phát họa sơ sơ cái kể sách. nó có hai t ầ n như vậy cái chỗ này cái chỗ kia và sau đó ông ta đưa cho cái người thợ mộc cái người thợ mộc sau một tuần lễ đã làm đúng theo cái yêu cầu của Picasso và một tuần lễ sau khi mà tới nhận cái kệ của mình thì Picasso ông ta hoàn toàn hài lòng ông nói rằng cái kệ này đúng y chang như cái điều mà tôi muốn bao nhiêu tiền đây ông họa sĩ lúc này đã chợt nhận ra rằng Picasso lúc này ông ta không phải là mới vào nghề ông ta đã bắt đầu nổi tiếng trên mọi người ông ta liền lấy cái tờ giấy mà Picasso đã p h á t mã sơ sơ cái kệ ông nói rằng ông không cần trả tiền ông chỉ cần ký tên vào đây là được rồi và chúng ta đã biết câu chuyện chỉ cái tờ giấy Picasso chỉ vẽ bằng cái bút chì quạch quẹt, quẹt sơ sơ nhưng mà ông ta đã ký tên vào trong đó nó đã trở thành một tác phẩm của hội họa nhiều năm sau đó đã được bán đấu giá và nó lên tới 17 triệu đô la nó hơn rất xa cái số tiền công của cái k ệ sách thợ ban đầu. Có những cái tên mà khi họ chỉ cần viết cái gì cũng được, vẽ cái gì cũng được, chỉ cần có cái tên của họ trong đó, lập tức nó trở thành một cái thương hiệu, nó trở thành một cái giá trị rất quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà khi mà những người nghiên cứu về gọi là ngôn ngữ học, những nhà thần đạo họ nói rằng trong tất cả mọi cái tên ở trên cuộc đời này, trừ cái tên Giêsu là cái tên không thể nào so sánh được. ở trong quyển thánh ca của chúng ta bài 79 có cái bài hát với cái tự đề không danh nào giống Giêsu đương nhiên mình không so sánh đó nhưng mà ngoài trừ cái đó ra đứng thứ hai trong tất cả mọi cái tên cái tên mà gọi là quan trọng nhất vượt xa Picasso vượt xa những danh nhân những vĩ nhân ở trên cuộc đời này đó chính là trong câu 26 của chúng ta đây là cái danh xưng mà Chúa cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay có đôi lúc trong cuộc đời này mình theo Chúa nhiều năm mình không ý thức được cái điều này không có cái gì quan trọng được gọi cái tên của cái là cơ đốc nhân c ó g cái là những người đi theo Chúa nhưng giờ lúc chúng ta không có ý thức được cái tầm quan trọng mình không có sống đúng theo cái tên gọi của chúng ta có rất nhiều người trong chúng ta mình gọi mình là những người đi theo Chúa nhưng mà cuộc đời của chúng ta lời ăn cách ở của chúng ta nó hoàn toàn ngược xa lại với những gì mà đức thầy của mình là đấng mà mình xưng nhận rằng mình đi theo ngài chính vì lý do đó mà cái bài học mà Banaba để lại cho chúng ta đó chính là phải sống đúng theo cái tên gọi của chúng ta Banaba được gọi rằng con trai của sự yên ủi và ông ta trong suốt cuộc đời của mình ông ta sống đúng theo cái tên gọi của ông ta và ngày hôm nay khi quý ông bà anh chị như chính mình tôi mình mang trên cái tên gọi là Cơ đốc nhân như vậy có nghĩa rằng một cái bài học nhắc nhở cho chúng ta Đức Chúa Giêsu chính là đấng gương mẫu của chúng ta tất cả mọi thứ ở trong cuộc đời này những gì chúng ta làm chúng ta đều noi theo Đức Chúa Giêsu là đấng mà chúng ta xin mình là Cơ đốc nhân những người tin theo Đức Chúa Giêsu những người đi theo ngài và sống theo ngài có một cái tên khác mà mỗi người chúng ta cũng có phần chia sẻ ở trong đó đó chính là cái danh xưng Cơ đốc phục lâm năm 1863 trong cái kỳ đại hội đồng lần đó khi mà những nhà tiền su có phong t r à o Cơ đốc phục lâm của chúng ta lúc đó mình đã bắt đầu rao giảng về sự tái lâm của Chúa từ năm 1844 rồi sau đó liên tục cho tới năm 1863 là gần 20 năm phát triển và hình thành nhưng mà giáo hội của chúng ta hoàn toàn chưa có tên gọi năm 1863 trong cái kỳ đại hội đồng lần đó thì đại biểu ở khắp nơi trên thế giới họ đã tề tụ lại và họ đã quyết định rằng mình phải có một cái tên gọi đến ra khi mà mình giới thiệu mình với người khác mình giới thiệu mình là ai hoặc là khi người ta muốn nói về mình người ta muốn gia nhập vô đạo của mình người ta biết mình là thế nào chứ không có thế nào mà nói khi ở chỗ này khi họ ở chỗ kia dính theo cái tên của cái người giảng là không được họ quyết định chọn một cái tên ở trong đó và trong suốt một ngày trời rất nhiều cái tên đã được đưa ra nhiều danh sưng đã được đưa ra họ đã cầu nguyện họ đã chọn lựa và cuối cùng trong tất cả mọi thứ đó chữ cơ đốc 15 â m nghỉ ngày thứ bảy là cái tên đã được chọn lựa Tại sao lại chọn hai cái điều này? Trong bao nhiêu điều ở trong kinh thánh, những người tiền xu có phong trào c a đốc Hục Lâm, t họ thấy rằng cái điều đặc nghĩ g à thứ bảy là nói về cái niềm tin đặc biệt của mình. Cả cái thế giới của Cơ đốc giáo khi tất cả mọi người giữ sai cái điều răng thứ tư, thì chúng ta muốn nhấn mạnh kêu gọi mọi người quay trở lại thờ phượng ngày thứ bảy quan trọng hơn cái chữ Cơ đốc Hục Lâm. Kể từ cái bữa tối thứ năm khi mà đức Chúa Giêsu ăn cái bữa ăn cuối cùng giữa ngài với các môn đồ. trong sách gian đ o ạ n 14, đ i cái chữ dây s u đã hứa với các môn đồ rằng ta đi s ắ m sẵn cho các ngươi một chỗ khi ta đã đi và đã s ắ m sẵn cho các ngươi một chỗ rồi bốn cái chữ ta sẽ trở lại và từ cái thời điểm đó trở đi các môn đồ lần lượt từ thế hệ này qua thế hệ khác họ trông mong họ chờ đợi ngày chúa trở lại và chúng ta những người tiền xu của phong trào của chúng ta cũng tương tự như vậy đó lý do tại sao mà trong bao nhiêu cái tên được gợi ý hàng trăm cái tên gọi khác nhau họ đã quyết định chọn cái chữ cơ đốc phục lâm là như vậy có cái lần mình sống mỗi ngày trong cái tinh thần chờ đợi chúa giêsu trở lại nhưng có thể đâu đó trong cuộc đời này vì bận rộn với cuộc sống thường ngày vì bị ảnh hưởng bởi cái xã hội mà mình đang sống dần dần chúng ta không còn sống theo cái tên gọi là cái sứ điệp cái tinh thần của sự chờ chúa trở lại mình biết theo như kinh thánh nói một ngày nào đó chúa sẽ trở lại nhưng mà mình cũng biết rằng những cái dấu hiệu của thời kỳ cho biết rằng cái sự tái lâm của Chúa đang rất gần mọi dấu hiệu đều đã ứng nghiệm nhưng đâu đó trong cái tâm trí của chúng ta mình nghĩ rằng nó cũng không có gần lắm đâu mình cũng không có cần vội vàng gì hết cuộc đời của mình cũng không có cần phải sửa đổi gì nhiều mình cứ từ từ một ngày nào đó tôi biết tôi sẽ thay đổi cho đúng với cái tên gọi Cơ đốc nhân cho đúng với cái tên gọi là Cơ đốc phục lâm nhưng không phải bây giờ mình cứ để cho cái điều đó nó làm nuôi dưỡng chúng ta và lừa dối bản thân của chúng ta do đó mà b a n a b a tới cái tên gọi của ông nhắc nhở với mỗi người chúng ta đó chính là phải sống đúng với lại cái danh xưng của mỗi người đối với mỗi cơ đốc nhân chúng ta ngày hôm nay cũng vậy mỗi người chúng ta được Chúa giao cho những công việc khác nhau ở những cái trách nhiệm khác nhau ở những cái t a l ầ n khác nhau nhưng nếu chúng ta trung tín làm tất cả những gì mà Chúa giao cho chúng ta làm trong mọi khả năng của chúng ta nếu như chúng ta chỉ có một cái ơn như Banaba đơn giản có thể sử dụng những cái lời nói an ủi động viên kích lệ thôi và nếu như chúng ta làm tốt cái điều đó chúng ta cũng sẽ thành công như Banaba đ à thành công nếu như tất cả mọi tín hữu của chúng ta đều là những người như Banaba tôi tin chắc rằng công việc của Chúa không phải chỉ phát triển ở đây mà sẽ phát triển trên toàn c á i c õ i đất nước Việt Nam của chúng ta. Amin